0: Chào mừng các bạn đến với bắt sóng podcast, nơi chúng tôi chia sẻ suy nghĩ và quan điểm về những điều gần gũi trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, chúng tôi phát trò sóng về chủ đề: Muốn kiểu ăn uống khi đi du lịch. Ăn vốn là từ dùng để chỉ hành động nạp năng lượng vào cơ thể để duy trì sự sống và sự tăng trưởng của con người. Tuy nhiên, ăn còn là một hành động thể hiện sự đam mê mạnh liệt đối với ẩm thực. Có những người họ sẽ dành cả thanh xuân để đi ăn, trải nghiệm những món mới với phong cách đôi khi có một xíu khác biệt. Nhưng cũng có những người niềm đam mê của họ chỉ có giới hạn thôi, nên họ sẽ kiểu sao cũng được. Trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau hình dung lại muôn kiểu ăn uống khi đi du lịch. Biết đầu được chúng ta sẽ có một cách thưởng thức mới trong chuyến đi tiếp theo đầu tiên chúng ta có thể kể đến đó là kiểu ăn tò mò. Đây là kiểu người sẽ cho phép bản thân trải nghiệm những củ ngon vật lạ ở những nơi họ tới. Và tôi chắc chắn sẽ là tiếp người này. Nhưng mà theo xu hướng dân giả thôi. Có thể nói đây là phong cách phổ biến đối với những người trẻ đặc biệt là sinh viên, học sinh vì tôi có thể thưởng thức trọn vẹn những đặc trưng nơi tôi đến với cái giá hữu nghị nhất. Thông thường thì đi du lịch trong nước vì tìm kiếp Kế hoạch anh địa phương sẽ dễ dàng hơn Với thời đại thông tin phát triển như bây giờ Chúng ta có thể dễ dàng gia nhập các nhóm, cộng đồng trên Facebook Cũng như xem review qua các vlog, bài đăng hay comment Tuy nhiên, khi du lịch nước ngoài Điều đó dường như có một chút khó khăn hơn vì khoảng cách ngôn ngữ Đó là họ chúng ta phải tìm hiểu nhiều hơn trên nhiều nền tảng khác nhau Để có thể chọn ra quán ăn hợp túi tiền nhất Thật ra, tôi cho rằng cách tốt nhất đó là hỏi người dân tại nơi đây hoặc họ lễ tân khách sạn, hay chủ nhà nếu bạn thuê AirBnB. Nói vậy thôi chứ, các món ăn nước ngoài đôi khi cũng chẳng phải dễ ăn gì. Điển hình là món hộp vịt lộn. Một món ăn quá phổ biến đối với chúng ta, nhưng lại là thử thách đối với khách du lịch nước ngoài. Vậy nên, vẫn là phải tìm hiểu kỹ càng trước khi thử thách bản thân nhé. Ở một góc độ khác, đối với những người tài chính khá ổn, đây đôi khi không phải là một sự lựa chọn của họ, họ có thể chọn những nhà hàng tốt và đắt tiền hơn để trải nghiệm phục vụ được tốt hơn. Hãy thử xem anh Ngoan Vinh trong các vlog du lịch của ảnh. anh chính là một ví dụ điển hình trong việc thưởng thức ẩm thực theo một cách rất sang trọng. Có thể thấy, anh thường chọn đến những hàng quán có tiếng lâu đời để dùng bữa như một cách tự thưởng cho bản thân. Không phải ai cũng sẽ đủ điều kiện để thử kiểu này, nhưng chắc chắn sẽ là động lực để bản thân cố gắng hơn. Nhưng mà nói vậy chứ đừng chơi mấy quán ăn bình dân nha Rẻ mà có vỏ đó Ở Singapore hay Bangkok Mọi người có thể dễ dàng tìm thấy những quán ăn bé Nhưng lại được đánh giá cao bởi Michelin Có thể kể đến các quán mì của ông Chan Hong Men ở Sinh Hay quán ăn của chị Nút Rùi Jay 5 tại Thái Họ là một trong những người tiên phong quán ăn bình dân được đánh giá cao bởi Michelin đó Bởi máy nói Để ăn ngon, ăn lạ Kinh phí như thế nào cũng có thể đáp ứng Chủ yếu là chịu bỏ thời gian ra tìm một xíu. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng thích nghi. Một số người vẫn lựa chọn những gì bản thân cảm thấy quen thuộc và ăn thường xuyên. Tôi gọi đây là kiểu truyền thống. Tôi có một người bạn chỉ kể rằng suốt những tháng ngày ở châu Âu, cả gia đình chỉ mừng rơi nước mắt khi ăn được một dĩa rau muống luộc. Hay một đứa bạn khác của tôi cũng kể là với cả gia đình nó du lịch Thái Lan. Mẹ và các dì của nó luôn tìm kiếm các món như là cá kho hay đồ ăn Việt Nam. Có vẻ như hương vị quê hương luôn là thứ khiến ta nhớ nhất khi đi xa. Không chỉ người lớn, điều này thường xuyên xảy ra với trẻ nhỏ. Thứ nhất, chúng luôn muốn được ăn những gì bản thân thích. Thứ hai, các món ăn địa phương chưa chắc sẽ hợp khẩu vị cũng như khả năng chịu đựng của đứa trẻ. bạn thân tôi thật sự không quá rành về cách giải quyết điều này. Nhưng theo tôi quan sát được, các mẹ hay các gì trong gia đình sẽ luôn mang theo sữa, món đứa trẻ ưa thích khi ở nhà và sẽ cho chúng ăn những món đơn giản trong menu. Có lẽ trong vài năm nữa, tôi sẽ áp dụng cách này chăng? Nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, mọi thứ bây giờ cũng dễ dàng hơn rồi. Cái quán ăn Việt Nam tại nước ngoài ngày càng phát triển, chưa kể có rất nhiều người Việt Nam làm và sinh sống tại đó nữa. Có thể nói, việc tìm kép món ăn quê hương hiện nay không còn là một điều quá khó khăn. Cá nhân tôi thật sự rất ngưỡng mộ những con người làm ăn xa quê, nhờ họ mà không chỉ khách du lịch Việt Nam dễ dàng hơn cho việc ăn uống, mà còn góp phần lan tỏa nền ẩm thực đa dạng của chúng ta đến với các nước bạn. Nhắc đến ăn thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cảnh tượng cả gia đình hay một đám bạn cùng nhau quay quần bên bếp để chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn. Tôi tự đặt tên đây là kiểu ăn quay quần Thông thường, khi đi đến những nơi quen thuộc như Vũng Tàu, Đà Lạt Tôi và bạn tôi thường sẽ mua đồ về nhà rồi cùng nhau nấu ăn Tôi nhớ mãi cái chuyến đi Đà Lạt năm 20 tuổi cùng đám bạn cấp 1 của tôi Chúng tôi đã có một khoảng thời gian dài gắn bó cùng nhau Nhưng đó lại là lần đầu tiên cùng nhau đi chơi xa tối đến, đứa thì rửa rau, đứa thì chiên cơm, đứa thì chuẩn bị nướng thịt Còn có đứa chuẩn bị văn nghệ như tôi nữa Cả ngày dài rong ruổi khắp phố xá, ăn cùng nhau những món đặc trưng tại Đà Lạt, nhưng tối hôm đó mới là cảm giác của sự ấm cúng của gia đình. Bên cạnh đó, thật ra kiểu ăn quay quần này còn hay áp dụng với các bạn đi chơi xa nhiều ngày vì nó khá là tiết kiệm. Bản thân tôi cho rằng vì tự nấu ăn không chỉ vui vẻ mà còn có thể đảm bảo được chất lượng và sự an toàn của món ăn, dù đôi khi nó cũng không được ngon lắm. Có một vấn đề là các khách sạn thường sẽ không để chúng ta nấu ăn Nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống báo cháy, vệ sinh, an toàn và sự riêng tư của khách sạn cũng như những vị khách khác Hãy cân nhắc những nơi ở như homestay hay những nơi cho thuê nguyên căn nếu như bạn muốn nấu ăn cùng nhau nhé À, còn một kiểu cuối nữa, đó chính là ăn gì cũng được Nó hiếm gặp lắm, nhưng tôi thường thấy ở đám bạn con trai của tôi Và mấy người hay bị say xe Tụi con trai bạn tôi cũng khá dễ tính Cho gì ăn đó thiệt sự luôn Thỉnh thoảng tụi nó mới lên tiếng là muốn ăn này ăn chia thôi Vậy mà lâu lâu bản thân tôi cũng khó chịu tụi nó lắm Vậy cứ hỏi đến là chúng nó giao hết cho mình quyết định Nhưng mà nghĩ lại thì nhờ vậy Gia đình tôi mới im ấm hay đỡ cả lộn Còn nhóm người còn lại thì theo kiểu mệt quá rồi Ai gì cũng được Đối với những người này Điều cần nhất chính là nghỉ ngơi Chắc chắn là sau đó họ sẽ lấy lại được sự ngon miệng của mình Ngoài ra, đôi khi phần ăn lót dạ là điều cần thiết Vì chúng sẽ giúp họ ngăn chặn cơn đói Và nạp lại năng lượng tốt hơn Thật ra điều này thường diễn ra khi vừa mới tới nơi thôi ạ à. Sau đó thì ai cũng có thể tương bừng cùng nhau rồi Tóm lại là tôi nghĩ còn vô số kiểu ăn khi đi du lịch ngoài kia nữa đây chẳng qua là những thứ tôi đã tận mắt nhìn thấy Hoặc tự mình trải nghiệm Mọi người sẽ có những lựa chọn khác nhau Cứ thoải mái là chính mình Thưởng thức các món ăn một cách vô tư và tự do nhất Hy vọng qua tập podcast ngày hôm nay Mọi người đã có những giờ phút thư giãn Cũng như hồi tưởng lại những chuyến đi cũ thực tuyệt vời Và chuẩn bị hành trang cho cuộc hành trình tiếp theo nhé Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của Bắt Sóng Podcast. Chúng tôi sẽ ra podcast vào mỗi thứ tư hàng tuần. Bạn có thể nghe lại những chia sẻ này trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast và Youtube. Cũng như hãy follow chúng tôi trên Instagram Bắt sóng.official nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.